0: Duda Krauss aqui do Mi PhD. lá no ME.PHD no Instagram. Eu falo sobre bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no exterior. É, no caso, pós-docs seria contratos, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre pós-doutorado, pós-doutorado na Austrália, mas não se desanimem se vocês querem pós-doutorado para outro lugar ou até se vocês querem mestrado, doutorado, porque vários dos insights dessa conversa aqui justamente são bastante amplos, extremamente importantes para quem quer estruturar, para quem quer é, buscar ao mesmo uma carreira no exterior, na pesquisa, tá? Um ponto muito interessante que acho que vale ressaltar também é a importância de você demonstrar interesse simplesmente e <risos> interesse pelo tema de estudo é, do pesquisador né? que você tem em vista, ou dos pesquisadores que você tem em vista, vocês vão poder perceber como o Danilo Galgou uma oportunidade, conseguiu uma oportunidade, muito que acabou mudando a trajetória da carreira dele, né? simplesmente mandando um e-mail para um pesquisador falando sobre é, um artigo que tinha saído sobre é, uma pesquisa que ele discordava, inclusive, é, daquele resultado, então você demonstrar interesse, você mostrar que você está tão interessado por aquele tema de pesquisa específico quanto aquela pessoa faz toda a diferença, porque é justamente isso que os PIs, né, que os pesquisadores é, buscam em, em alunos e em pós-docs. Pessoas que estejam tão interessadas naquele tema super específico quanto eles. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto é justamente a questão da gente é, cuidar muito com as desculpas que a gente acaba criando, né? Até hoje eu estava olhando a minha caixinha de perguntas lá no Instagram e várias delas são assim. Ah, Duda, eu estou pensando em primeiro e fazer um intercâmbio de inglês para melhorar o meu inglês. A maioria das pessoas tem um inglês mais do que suficiente, acaba tendo, na verdade, uma insegurança, né? É, se você atinge, consegue atingir ali a nota da prova de proficiência, é porque a universidade vai te aceitar com o nível de inglês que você tem. Se você consegue passar pela entrevista, mesma coisa, né? Você tendo três anos, quatro anos naquela universidade, você é, vai desenvolver o inglês muito melhor do que em um intercâmbio curto de línguas, né? Mas, enfim, isso fica a critério de cada um. Mas, voltando para as desculpas, é justamente essa questão. Aí tem gente que fala, ah, eu estou esperando sair a publicação do meu artigo, você não precisa esperar. Ah, eu estou esperando defender a minha tese para aplicar para o pós-doutorado, o processo demora meses, não precisa esperar. Então eu pergunto para você, o que você está esperando? Realmente é real ou você está usando como uma desculpa para adiar alguma coisa? que realmente é um, uma questão estressante, né? É uma situação que às vezes coloca a gente, coloca algumas reservas, né? E a gente acaba querendo adiar aquilo, por exemplo, entrar em contato com pesquisadores, fazer a nossa documentação e etc. Pois bem, já falei demais, fiquem agora com a minha conversa com o doutor Danilo de Oliveira Silva. Percebam quantos elementos maravilhosos vocês <risos> conseguem tirar dessa conversa e bom proveito!
1: Olá! Bom Oi, dia, tudo bem? Bom
0: dia, né? Bom dia, porque, meu Deus, é uma diferença de horário monstruosa. Bom, pois que horas estão é, aí já na Austrália?
1: Agora são nove horas aqui e boa tarde para você aí, boa noite pro pessoal no Brasil.
0: Boa <risos> Literalmente um bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, Danilo, prazer enorme de receber aqui. Muito obrigada por topar meu convite, né? Para quem não conhece, o Dr. Danilo, ele fez graduação em fisioterapia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Depois ele fez mestrado em fisioterapia na Unesp. Depois ele fez o doutorado também na Unesp. E ele foi para um estágio no exterior na universidade onde ele é atualmente é research fellow. Já começa aí a pergunta, como que é esse, como que foi esse estágio? Como que aconteceu, se tu puder contar um pouquinho pra gente?
1: Primeiramente, muito obrigado é, pela oportunidade de participar aqui. Parabéns pela sua página, pelos seus posts, por, por tudo que você proporciona para o pessoal. É, eu, eu falei para minha esposa, minha esposa também é pós-doc aqui, eu falei, nossa, essa página é muito legal, ela ensina coisas muito legais mesmo. Então, ah, que bom ouvir isso. Muito eu...
0: obrigada. Fico lisonjeada.
1: Mas, então, acho que vai ser super legal esse bate-papo hoje. Como você apresentou rapidamente, eu sou fisioterapeuta, né? E assim uhum. que eu terminei a graduação, em 2012, eu logo entrei no mestrado direto. Então, eu não tive um tempo de, de atuação clínica mesmo. Eu entrei no mestrado direto. E do mestrado, eu já emendei o doutorado. E como eu fiz no estado de São Paulo, é, existe uma agência de fomento no estado de São Paulo, que é... é a melhor do Brasil, que é a FAPESP. É, com só certeza,
0: você ter
1: um, eu super concordo. É, uma ideia com relação a financiamento, a FAPESP, das agências estaduais, a FAPESP, ela corresponde a 90% do orçamento do Brasil, considerando só agências estaduais. Então, eles realmente financiam a pesquisa lá. Não estou falando que é perfeito, que é bom, mas tem mais dinheiro que nos outros estados. E quando você faz pós-graduação lá, você pode aplicar para bolsas da FAPESP. É bem difícil conseguir. No mestrado, eu não consegui. E no doutorado, eu consegui. E dentro dessa bolsa nacional para você fazer o doutorado ou o mestrado, você pode aplicar para um processo paralelo que chama BEP. Então, você escolhe um centro de pesquisa no exterior, e isso é analisado de forma paralela, mas na grande maioria das vezes é aceito, e você pode ficar até 12 meses no exterior no doutorado e até 6 meses no mestrado. Então, eu consegui a bolsa FAPESP no doutorado e apliquei para esse BEP e aí eu consegui ficar 12 meses na, na Austrália. Foi, foi assim que eu consegui fazer o estádio.
0: Ótimo, muito legal. É, para quem não está familiarizado com as bolsas da BEP, elas são excelentes, né? apesar da competição muito alta, que nem o Danilo falou, né? em termos de bolsas nacionais, aí eu acho que a gente é o que a gente tem de melhor. Né? É, para então, quando tu estava se formando na graduação, tu falou, né, que tu não teve essa atuação clínica, mas como que tu tinha imaginado que ia ser a tua carreira, quais eram os teus objetivos, tu já te viu indo mais para essa parte de pesquisa, tu imaginava que tu ia chegar onde tu chegou hoje através da tua carreira, através da ciência, né, morando na Austrália, com né? uma vida que eu imagino completamente diferente do que tu tinha naquela época.
1: Olha, com certeza não imaginava, de, de, de forma alguma não imaginava é, estar atuando aqui onde eu estou hoje. Eu escolhi fisioterapia porque eu gostava de esporte, sempre gostei de esporte, então foi para o lado da, da fisioterapia, é, essa foi minha tomada de decisão. E durante a faculdade, a gente é muito novo, né? Então aproveitei a faculdade como a maioria das pessoas aproveitam, não dando tanta atenção para os estudos, não recomendo, mas é, foi o que fiz. Então eu não era um aluno... Brilhante e destacado Mas eu tive sorte Porque enquanto eu estava na faculdade A minha mãe estava fazendo O mestrado dela Em Educação Física na USP e Ai, que
0: demais A,
1: a, a minha mãe, ela, ela formou em Pedagogia Essa foi a formação dela de quando ela era mais nova e quando ela fez 36 anos, ela decidiu cursar a Educação Física. E ela até comenta, brincando, que eu, que eu perguntei, eu era muito criança e perguntei para ela, mas você vai formar com 40 anos? Ela tipo, se sentiu os profendida na época. Mas ela <risos> se formou com 40 anos e fez um mestrado é, depois dos 40. Então acabou que coincidiu. E ela tava envolvida em alguns projetos grandes lá, e ela falou, Danilo, a gente precisa de, muito, de muita ajuda nas coletas de dados. Então nas minhas férias, eu ia coletar dados na USP, e eu acabei conseguindo Ai, que incrível. In integrar isso na minha graduação. Então, assim, foi um pouco de, de sorte, barra competência, porque eu abdiquei das minhas férias e fui coletar dados. Mas, para mim, era tudo, tudo festa, né? Tudo coisa nova, e a USP, uma universidade, a melhor do Brasil, né? Então, foi muito foi muito enriquecedor essa parte, e eu tive esse contato prévio com a pesquisa, mas eu não imaginava que eu iria fazer pesquisa. Então, até o final da faculdade, eu já estava planejando atuações clínicas, é, é, trabalhar nesse sentido. Quando eu comecei a fazer a iniciação científica com o com um professor é, de, Casca, de lá, lá de Cascavel, na, na União Oeste, ele tinha acabado de voltar do doutorado dele na Alemanha. Então, você imagina, o professor saiu do Brasil, foi para a Alemanha, ele estava no gás, assim, eu peguei aquele primeiro ano, então ele estava muito empolgado. Aí ele super me incentivou, fez alguns contatos e tal... E aí acabou sendo... Eu não tive muita opção, sabe? Eu tava terminando a faculdade e eu tinha todas essas oportunidades prontas, assim, na mão. E aí eu acabei seguindo isso. Mas eu acho que, acho que veio de casa.
0: Como é bom quando a gente tem um exemplo, quando a gente também tem um incentivo ali de professor, orientador próximo, né? Infelizmente, eu acho que muita gente aqui que tá acompanhando a gente, que me acompanha sempre, não tem, infelizmente. Mas aí a gente pode, né? mirar em outras pessoas, em pessoas externas, em pessoas um pouco mais distantes também para ter essa, essa referência aí, né? E como que foi a tua decisão de ir para a Austrália, então? Tipo, tu falou que tu foi de estágio antes, né? Mas tipo, tu tinha outras opções, tu já tinha contato com o pessoal daí? Tu, e depois, para tu retornar como pós-doc, como é que foi? Tu usou tuas conexões da época ou tu tá em
1: outro grupo? Como é que, como é que funcionou? É, essa é uma história muito, muito engraçada. Eu vou voltar um pouquinho para contextualizar. Como eu te falei, no começo da faculdade eu não era um aluno tão dedicado assim, mas eu fui me tornando dedicado com o amadurecimento. E eu acho que quando eu entrei no mestrado, eu fui atingindo, assim, o meu auge de dedicação. Então eu fiz um mestrado muito forte mesmo, com, com muita dedicação. Então, eu, te, eu terminei o um mestrado com cinco artigos publicados como primeiro autor. O que não é tão não é tão comum, mas Uau. assim, eu me dediquei muito mesmo. E quando eu entrei no... Eu estava prestes a entrar no doutorado, assim, eu estava lendo demais por dentro de toda a minha área de pesquisa, entendia quem eram os pesquisadores principais, estava assim, super super atualizado. Teve um pesquisador aqui da Austrália, que ele publicou um artigo, uma revisão sistemática, logo depois... Que eu tinha publicado um artigo que encaixava muito bem com aquela revisão Então ele colocou algumas dúvidas na revisão E um mês antes eu tinha publicado um artigo que respondia algumas daquelas dúvidas E o meu orientador na época, né, do, do mestrado Ele tem uma personalidade muito forte, né Ele falou assim, ó, oh, manda uma carta para essa revisão E aí, eu acho que esse foi meu mérito Porque ele falou para vários alunos, já, ah, faz tal coisa, faz tal coisa E ninguém acabava fazendo eu fiz, eu fui lá e escrevi a carta. Falei, não, beleza. Fui lá e escrevi. Eu, eu lembro que eu virei a noite escrevendo essa carta para revisão e tal, como meus dados encaixavam com isso tal. E.
0: Tu mandou para Quando... a revista ou tu mandou para ele diretamente?
1: P Primeiro eu escrevi, eu iria mandar para a revista ah, tá. a carta. Quando eu fui submeter, ó, a inocência da época também, né? A revista era paga e mesmo carta era paga. Eu achei que carta não era paga. Então eles iam cobrar tipo 2.500 dólares para publicar uma carta. Aí eu falei, ah, cara, já era, né? Nossa! Não, não dá, não. Vou, arquivar, vou arquivar a carta. Aí esse meu orientador, na época, ele me disse, ah, manda o um e-mail pro, pro autor, então. E aí, de novo, eu acho que é importante colocar esses gatilhos, porque o seu orientador, a responsabilidade dele é orientar os bons orientadores. Ele orientou. Eu tinha o poder de decisão de falar, ah, não, cara, nem vou mandar. Ou então, putz, não tem o um e-mail do cara. Mas eu tomei a decisão de procurar o e-mail e, e é, ir lá e mandar o e-mail. Bem cara de pau, na verdade, porque... Não, mas hoje... já
0: posso fazer um parênteses? Gente, na academia, a desculpa de não ter o e-mail é quase inexistente. A menos que a pessoa surgiu debaixo de uma pedra há um ano atrás... Se a tá pessoa bem. é um PI, se a pessoa escreveu algum artigo como corresponding author, você vai achar o e-mail no artigo, vai achar o e-mail no site da universidade, em algum lugar, você facilmente, tipo, me dá dois minutos que eu consigo achar o e-mail da maioria dos pesquisadores, isso não é desculpa, tá? Quando vocês veem a vaga no Twitter lá, pelo amor de Deus, não comenta qual o seu e-mail, porque isso já, tipo, na sua escrito, eu não tenho competência pra tua vaga, por isso, não me chame, porque eu tô perguntando seu e-mail aqui no post do Twitter. Mas tudo bem, parênteses fechado, Danilo. Desculpa te interromper.
1: Não, per perfeito. Con concordo muito. É super fácil de achar. E aí, eu mandei esse e-mail para ele e, e no e-mail, putz, eu tava no mestrado. Você imagina um, um, um pesquisador super respeitado da Austrália recebe um e-mail de um mestrando brasileiro e eu no e-mail eu falei para ele, olha, eu acho que eu não concordo com a sua conclusão da revisão sistemática, por causa disso, disso e disso. Ele até brinca hoje em dia. Sabe o jeito que eu conheci esse menino? Ele, ele, me, ele falou que a minha conclusão estava errada. Tipo, é isso. <risos> Mas eu, eu mandei isso para ele Muito e eu acho bom. que ele achou engraçado, sabe? Ele achou, nossa, esse menino aí me mandando e-mail. Aí ele respondeu. E aí eu continuei trocando e-mails com ele, respondendo, respondendo. E a conversa foi ficando interessante. Ele até falou assim, nossa, eu gosto da sua paixão pela pesquisa e tal, então... Ele não era um pesquisador sênior aqui, ele estava em início de carreira também, por isso que eu acho que ele tinha tempo para responder o e-mail. E aí nessas conversas surgiu a ideia de um artigo, nessa troca de e-mails. Então, um e-mail que eu mandei uma carta criticando um trabalho dele, acabou virando uma colaboração. Então eu tinha uns dados, ele entrou com uma ideia muito legal, a gente escreveu um artigo junto, isso no final do meu mestrado. Então, quando eu ganhei a bolsa no doutorado, já fazia muito sentido, porque as nossas áreas eram muito similares, a gente já trabalhava junto, então foi fácil a decisão de, de escolher ele, entendeu? É, é um pouco diferente da maioria da situação, uh, de todas as situações, mas foi assim que aconteceu comigo, então eu já tinha uma pré-parceria com ele, quando eu ganhei a bolsa ele falou, não, pode vir, ficar 12 meses aqui.
0: Adorei a tua história. Não, e é sempre importante a gente, a gente dar essa, essa visão de que, né, tu não caiu lá, tipo, tu não tinha uma conexão mágica de, justamente do que estabeleceu essa conexão é a partir do teu interesse, né? Eu acho que a gente às vezes subestima o quanto esse brilho no olho, esse interesse, essa vontade de, de ler, de pesquisar, a, a afinidade de você querer pesquisar alguma coisa que você é uma das pouquíssimas pessoas no mundo que tem tanta afinidade quanto o PI para fazer, né, um pós-doutorado nessa área e isso já, às vezes a gente acaba subestimando. Então você não precisa já conhecer pessoas, não precisa já ter uma todo um histórico, você não precisa ter um PI que colabora no Brasil com a pessoa no exterior. Você mesmo, né, no seu caso, com um ótimo exemplo, galgou essa colaboração e eu acredito que você entrou em contato também de forma, né, elegante, respeitosa e embasada, né? Porque senão não ia ter tido uma resposta, não ia estar aí até hoje, né? Tem um ótimo relacionamento com o PI, eu acredito eu, né? E,
1: e é isso é isso que eu penso, sabe? É, às vezes a gente fica esperando ah, mas eu não tenho a bolsa, ah, mas eu não tenho dados. Se a gente ficar esperando aquele melhor momento, aquela melhor oportunidade, talvez nunca vai aparecer. A gente tem que ir tentando do nosso jeito mesmo, fazendo contato sem dar uns vacilos, né, mandar um e-mail, seja o mais educado possível naquele e-mail, não escreve um e-mail super longo, você dá várias dicas isso é né? excelente, então eu tô falando, o seu público já sabe um monte sobre isso, mas seja objetivo, educado, claro, demonstre interesse, quem, quem hoje não gosta de trabalhar com pessoas interessadas, né, é o que a gente mais quer, então não, não precisa ficar com medo de fazer o contato, todo mundo quer receber pessoas interessadas. Então, é, acho, acho que isso é importante.
0: Você tocou num ponto que é extremamente, eu adoro também, acho que, acho que a gente precisa falar sempre que possível sobre isso. A gente sempre pode achar uma desculpa, e a desculpa vem em várias formas, né? No começo, é a pessoa normalmente, ela ainda não sabe como funciona financiamentos de pesquisa fora, ela não sabe que um brasileiro pode ser facilmente contratado no exterior para fazer pós-doc, por exemplo. Aí depois a gente, conforme a pessoa vai né se capacitando, estudando sobre, procurando sobre, ela começa a ter outras dúvidas, tipo, ai, ah, o meu artigo ainda não saiu. Eu vou esperar sair o meu artigo. Ai, ah, eu ainda não me casei. Se você quiser, você sempre vai poder achar uma desculpa, né? Sim. Ah, e agora a Austrália tá com a fronteira fechada. Ah, não tá mais, né, gente? Mais um exemplo. Sempre vai ter alguma coisa que você vai conseguir colocar de barreira se você quiser, né? E acho que é muito importante isso de primeiro a gente pesquisar essas barreiras que a gente tá colocando são realmente verdades, né? Tipo, ai, meu inglês ainda não está no nível. Ai, eu não conseguiria ouvir isso. Tipo, isso tudo, né? A maioria dessas questões são, não, são todo, totalmente fundamentadas, né? Então pensem nisso. Vocês, o que, que realmente está impedindo vocês de começar a procurar, de começar a entrar em contato, de começar a ativamente é, buscar a vaga fora, né? Como que foi o teu... Ah, tu já falou mais ou menos de como que foi o teu processo, né? Mas a gente pode falar do teu, da tua admissão no pós-doc. Pode ser? Teve entrevista? Não teve? Como que foi o, o processo seletivo? E, e aí tu já pode falar o que tu achar que foi relevante aí na tua candidatura que pode ter feito a diferença. Tá,
1: beleza. Eu, eu vou voltar um pouquinho de novo só, só para contextualizar como foi o processo que foi bem é, atípico também. É, quando eu Vim para cá ficar os 12 meses, eu também estava com essa mentalidade super de trabalhar bem, trabalhar forte. Então, eu era um dos primeiros a chegar e o último a sair do, da universidade, tentando mostrar serviço mesmo, e, e porque eu adorava fazer aquilo. Não estava fazendo por obrigação, tava muito legal. Imagina, eu saí da, lá de presidente prudente, interior de São Paulo, vim para Melbourne, na época era eleita a melhor cidade do mundo. E eu estava maravilhado com tudo, então estava é, muito feliz trabalhando muito. Quando a minha bolsa acabou, desses 12 meses, eles me ofereceram para vo não voltar, para estender mais seis meses aqui. Só que eu não podia, eu tinha que voltar para o Brasil. Então eu voltei para o Brasil com essa oferta de ficar mais seis meses aqui como Research Assistant. Então eles falaram, Ó, a gente pode te pagar dois dias por semana, porque eu, eu ia acabar minha bolsa né, no Brasil. Então receber em real e gastar em dólar ia ser é muito complicado para mim. Então, eles me financiaram aqui mais seis meses para eu terminar o que eu comecei nos 12. E, e eu fiquei aqui mais mais seis. E nesse momento, a minha esposa, hoje em dia, que era minha namorada, ela tinha conseguido uma bolsa para ficar mais 12 meses aqui. Então, a gente ia ficar dois anos longe. Os meus primeiros 12 e os 12 dela. Então, acabou que intercalou. Pra esses seis meses é, houve uma sobreposição. Ela trabalha na mesma área do que eu. E, e tem parceria com o mesmo pesquisador. É, então, outra é história. Legal. Mas aí... Eu fiquei esses seis meses, aí os laços se estreitaram muito mais. A gente tinha várias parcerias em conjunto e a, quando a, esses seis meses acabaram, o final dos 18 meses né, totais que eu fiquei aqui, eu voltei pro Brasil com a intenção de ficar no Brasil. Não porque eu queria, mas porque eu não via possibilidade imediata de retorno. Eu ainda tinha mais 12 meses de bolsa, então eu tava tranquilo, escrevendo os artigos, tinha tudo, terminado tudo o doutorado, tava só escrevendo. E aí... É, aconteceu uma coisa sensacional. janeiro de 2019, eu tava deitado no sofá, morrendo no calor de Prudente, 38 graus. E a PI daqui, a diretora do centro, a mais, o nome mais relevante da minha área, me ligou. Eu lembro que eu olhei meu telefone, eu vi o número dela, eu falei, cara, eu não tô acreditando. Não sei se eu atendo. Ela né?
0: ligou no um telefone gente? do Brasil. Gente, uau!
1: E, e aí eu atendi o telefone, ela falou assim: Danilo, você tem 15 minutos pra conversar comigo? Eu falei tenho, Já. Ela, então vamos fazer um, um zoom é, porque talvez eu tenha alguma coisa para te falar daí eu me arrumei rapidinho né? tomei um banho em três minutos coloquei uma, uma roupa decente e fui conversar com ela, ela falou olha, talvez eu tenha a possibilidade de um, de um postdoc aqui, para um ano é, não é certeza vai ter um processo seletivo, e eu gostaria que você aplicasse é, não tô te dando garantia de nada só tô falando que você é um candidato que eu gostaria que aplicasse. É isso que eu tô te falando, não entenda mais do que isso. Então ela foi assim, eles são diretos, né? é, Ela, ela foi bem direta, e eu adoro isso porque é uma transparência, né? Te, te fala Sim. como as coisas vão ser. E isso foi em janeiro de 2019, como eu tinha bolsa até dezembro, aí eu perguntei para ela, eu vou ter que defender o doutorado para aplicar? Ela falou, não, só se você For o candidato aceito eu, Ah, então tá bom, porque se eu não ganhar a vaga Eu continuo com, com os meus planos normais E foi aí que eu comecei o, o processo é, Se você quiser falar alguma coisa antes de eu falar do processo Você pode falar
0: Não, não, é. é foi legal até que já mencionou isso, né? Porque a maioria dos casos você não precisa já ter defendido para começar a aplicar Até porque eu, muitos processos seletivos desses levam meses, né? Então é legal que você já comece a se planejar e pelo menos com seis meses de antecedência para algumas áreas, no mínimo um ano precisa, né? Algumas áreas um pouco mais de contratação de departamento. E, e aí para que realmente você consiga... E aí é, é complicado, né? Porque tu passou essa situação, né? Ao mesmo tempo que tu tá procurando um trabalho, tu tá tentando escrever os artigos, tu tá tentando escrever a tese, tu tá tentando sair do doutorado, que só sair do doutorado já é extremamente... Né? demanda muito da gente, mas às vezes é um e meio, uma conexão que tu faz ali no meio da, do, da confusão e do furacão no final do doutorado, que te coloca às vezes cinco meses na frente para ter o contrato de pós-doc, aí antes de você ter um gap gigante de seis meses, de um ano, né? Pode continuar agora com a contratação,
1: <risos> com certeza. E aí eu comecei. O processo seletivo. Eu nasci em 1990, então as pessoas dessa época vão entender. Eu falo que o processo seletivo para o doutorado é igual jogar Mario no Super Nintendo. Tem muitas fases, ele nunca acaba. É longo. <risos> Pelo menos o daqui vai tendo fase, fase, fase. Então primeiro foi escrever a cover letter, é, ajeitar o currículo, a carta de, de intenções baseada nos critérios da universidade. Então, o, o meu processo foi o seguinte, a universidade, eles publicaram o, os critérios para a posição e você tinha que vir em cada um daqueles critérios para a posição. Uh
0: -huh. A universidade publica os critérios, então, para a seleção, aham. Uh -huh.
1: Isso, e você tem que escrever como você se encaixa em cada um daqueles critérios e é, fazer a cover letter e, e colocar o seu currículo. Então, aí já foi o primeiro desafio, né, porque nunca tinha feito isso antes, Vai no Google, vê como é que faz, modelo de cover letter, é, como fazer... Porque hoje em dia, com tanta informação, não tem como você fazer a coisa errada. É só pesquisar Sim. e achar vários modelos e vai adaptando e, e encontra o seu. E aí eles demoram um tempo para analisar, eles filtram os candidatos, aí vão tendo todas as fases. Mas eu fui convidado para entrevista. Eu, eu tinha contatos internos aqui, né? eles falaram que tinham ido cinco candidatos para a fase da entrevista, é, então quer dizer, acho que 37 tinham aplicado, 5 foram para entrevista. Cara, aquele momento eu já fiquei super feliz, eu falei, meu, se eu pego a posição ou não, para mim já valeu a pena ter entrado no processo, porque, cara, eu saí lá do interior de Minas, Fui fazer faculdade em Cascavel, sabe aquele sentimento de, de brasileiro, sabe? Pô,
0: eu tenho exatamente isso, aquela guria lá de Blumenau, lá do interior, tipo, que, né? É. Não, não, nunca nem teve um doutor na família, sabe? Tipo, é, é uma sensação, é muito bom a gente olhar para trás e ver o quanto que a gente Sim. já progrediu, né? E eu tô contigo. Você passar pra entrevista já é uma mega vitória, você tem que aproveitar aquilo como uma super oportunidade, né? E já ficar feliz óbvio é melhor se tiver a contratação e é tiver tudo hum. certo mas tipo cara olha para trás ao invés de olhar para frente vou tipo, para ver toda a casa que tu já percorreu versus o que falta né
1: muito É muito bom exatamente e aí a minha entrevista ela foi por por zoom né ela foi online e na época não era tão comum assim igual é hoje claro já tinha mas depois da da pandemia o negócio né ficou muito mais é, fácil e hoje em dia é tão natural mas antes não era tanto. Eles fizeram quatro entrevistas presenciais e a minha foi a única online. E eu lembro que eu, eu me preparei, eu eu estava montando uma clínica na época, porque eu estava pronto para ficar no Brasil e eu queria aliar a minha clínica com a parte da pesquisa. Então eu, eu iria atuar profissionalmente. A internet estava voando da clínica, eu tinha acabado de contratar, eu fiz a entrevista na clínica. Então eu lembro, me, me arrumei certinho, coloquei a roupa certinho e tal, e foi para entrevista. Quando conectou, eu lembro que foi um choque, assim, porque tinham cinco pessoas em uma mesa oval e eu, assim, eles colocaram o, o, o computador, aí o caramba, eu conhecia três pessoas do, 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 do comitê e esse vale um parênteses, porque conhecer a pessoa às vezes é bom e às vezes é ruim, porque... Fora do Brasil eles separam muito bem isso Eles são extremamente formais E não é porque eles te conhecem que você vai ganhar a vaga Eles vão escolher o candidato mais apto A cumprir aquela tarefa que eles almejam do projeto Então isso é super interessante Eles foram bem formais no processo Eu acho que eu fui bem na entrevista Um pouco por sorte Porque eu não sabia muito bem como funcionavam essas entrevistas E eu simplesmente fui eu mesmo é, eu, Todo eu
0: me... mundo bem sucedido Que vem aqui falar comigo Falar, e Duda, na verdade Eu tive sorte Aí, tudo bem, a gente entende a sorte de você Está tudo certo também Tive muita sorte nessa vida Pode
1: então mas, mas, mas na entrevista Eu, eu simplesmente fui eu mesmo Eu não tinha nenhuma tática Eu não tinha nenhuma preparação Porque eu não sabia muito bem o que esperar na, na, Nas pesquisas que eu fazia, cada um falava uma coisa E isso é muito cultural também, né? Então, eu simplesmente sentei ali e comecei a responder as perguntas, sem sem pensar muito, com, com o coração. E saí com a sensação que eu tinha feito uma boa entrevista. Sabe? Quando você sai e fala, ah, eu acho que, eu, que não dava para ter feito melhor do que eu fiz, ne, nesse momento. Saí com uma sensação boa tal, eles foram De legais. Dever deixaram cumprido,
0: o ambiente,
1: né? deixaram um ambiente leve, isso foi, foi bom. E aí. Depois de uns dois meses, eu recebi a oferta da, da, da candidatura, o que foi assim, sensacional. E aí, eu, quando eu vim para cá, conversando com as pessoas, eu, eu sei hoje em dia que na mesa final ficaram dois currículos. É, como eu, na época era uma posição para trabalhar com biomecânica, quem é da área da, da saúde talvez entenda, análise do movimento humano. Você precisa de muitos conhecimentos de matemática, de física, e mu muitas pessoas da área da engenharia vão bem nessa área também. E eu fiquei com uma pessoa muito técnica. Então, a pessoa tinha muitas habilidades em, em, em trabalhar em, em softwares, em processamento de dados. Eu tenho noção dessa área. Eu não sou um expert. Então, a, acho que a minha vantagem é aliar a clínica com o entendimento dessa área mais né, matemática, vamos dizer assim. E... É difícil porque a posição era mais ou menos nisso. E daí parece que teve um, uma pessoa sênior da, da mesa que é muito respeitada, não era, o, não era o PI, mas ele falou assim, olha, você tem pessoas aqui no centro que conseguem fazer essa parte de processamento, mas é, eu acho que, que o Danilo ele vai trazer um pouco de, de coração, que é o que, que o centro está precisando agora, de força de vontade, de trabalho. E daí eu volto nos 18 meses que eu fiquei aqui e foi aquilo que me contratou. Não foi a entrevista, não foi... é claro que tu, tudo faz parte, mas eu acho que a história me ajudou, a carreira me ajudou. Então, nunca é tarde para você dar o, a mudança na sua carreira, agora eu vou trabalhar sério. Porque isso, esse momento que você trabalha sério, ele pode comprar sua vaga lá na frente. Então, quanto antes você começa, é melhor. Então, acho que acabou, que é por isso que eu falo que é, é um mix de competência, sorte, tudo, tudo envolvido, né? E foi assim, a contratação, primeiro para um ano. E aí a gente conversa um pouco para isso, que aí depois a gente continua a história. Mas foi um contrato de um ano.
0: Legal. Eu tenho uma pergunta só quanto à tua entrevista. Tu lembra se tu teve mais perguntas técnicas ou se tu teve mais comportamentais ou se foi um mix das duas?
1: Foi, foi um mix das duas. É, tá. teve, teve algumas perguntas técnicas, mas não de, de conhecimento técnico. É, foi assim, você sabe fazer tal coisa? Você sabe operar tal coisa? E, e não assim, ah, qual que é a diferença Disse disso disso, não, não foi aquela é, entrevista com pegadinha eu, eu poderia falar assim sim, eu sei trabalhar com um tal software esse software faz isso, isso, isso é, eu já trabalhei assim, assim assado, eu tive esses problemas, seria a forma de responder melhor essa pergunta né e, mas uhum. não foi de conhecimento é, Especificamente, foi de foi mais abrangente Não sei se eu fui claro, mas... É,
0: não, não, foi, foi super claro E aí, dois meses? Tu teve alguma resposta nesses dois meses? <risos> teve algum parecer? Porque fazer o candidato esperar dois meses é meio triste, né?
1: É, então, algumas, algumas perguntas de RH Houve algumas perguntas de, de RH ali que já foram dando a dica, sabe? O aceite final foram dois meses Mas naquele processo você já vai percebendo Não parece que sou eu, sabe? Então é uhum. e um, uma coisa interessante de se falar. Eu, eu vi você comentando isso e eu, eu, eu acho que é interessante tocar nesse assunto. Eu recebi, na verdade, do RH, porque o RH aqui da, da universidade que eu estou ele dá uma bandeira vermelha, amarela ou verde para contratação a caráter de sugestão para o PI. Eles colocaram bandeira vermelha para mim no momento porque eu não tinha um visto de trabalho para assumir imediatamente e o PI, quando ele colocou a a requisição era início imediato. Então, o RH olhou e falou assim, essa pessoa não consegue início imediato. Então, como eu não tinha visto, eles colocaram bandeira vermelha e aí a, a PI olhou e falou assim, ah, mas esse é o candidato que eu quero, transformar em verde e, e fez a contratação. Isso é aconteceu por eu não ter o visto, mas não ter o visto não é um impeditivo. E na oferta, da, da, quando eu apliquei para a posição, tava lá, você precisa ter direitos para trabalhar na Austrália. na Austrália. Eu não tinha e apliquei igual, porque eu sei que depois que você consegue, a universidade te ajuda a fazer todo esse processo de ter é, a condição de trabalhar ali, então é, eu, eu vi você falando brilhantemente na sua aula ontem que eles querem a, as melhores pessoas, não interessa muito se a pessoa não tem condição de vir nesse momento, eles ajudam a conseguir os vistos, para a universidade é bem mais fácil é, conseguir. Nossa.
0: Exatamente, quando a gente está falando de pós-doutorado em universidades e institutos e até empresas, né, se for vaga de pós-doutorado, a gente tem uma facilidade gigantesca no sponsor do visto, que uhum. às vezes não é o caso de uma empresa, né, uma empresa normalmente quando a empresa fala é, a vaga é para candidatos europeus, a vaga é para candidatos australianos, a vaga é para americanos ou quem tem permissão de trabalho, na maioria dos casos nem adianta você se candidatar, mas o pós-doc, como a verba vem do PI, né, vem do pesquisador principal, o, é o pesquisador principal que tem essa, essa flexibilidade é de escolher, Sim. né, quem que ele vai contratar, quem que vai pagar, inclusive a minha, a minha vaga foi assim, o meu PI queria que eu começasse em abril, eu falei que eu ia casar, né, a minha desculpa, e eu falei, eu falei não, eu vou casar, tipo, preciso tirar um mês de férias para organizar meu casamento em julho, não vai dar, e aí, aí ele falou, tá, então tá bom, então você vem e começa logo depois do seu casamento, e daí depois você tira uma férias pelo de mel. Eu falei, não, eu vou casar e vou de lua de mel. E aí deu o maior rolo, porque eu saí da Inglaterra, eles cancelaram o meu visto no meio da minha lua de mel, e eu não sabia, por erro, voltei eu nasci no domingo pra começar a trabalhar na segunda-feira, quando eu entrei na Inglaterra, a polícia falou, a gente vai te carimbar como turista, porque o seu visto foi cancelado, eu, gente, como assim? E o cara me esperou mais três meses, porque foi mais três meses que demorou para eu ir pro Brasil, trocar de visto, esperar o visto ser aprovado e voltar. Então, assim, no final, ele queria começar, assim, abril, eu comecei em outubro. Tem toda um, né, um, uma flexibilidade ali, também vem da gente, né? Saber até quando que a gente pode uhum. <risos> tentar, né? Eu não, é. eu não faria isso se eu não soubesse que ele realmente ia me esperar. Mas, mas enfim... Ah, e a frase que eu lembrei, só que eu não, não lembro de onde que eu vi Mas é que quando você trabalha bem, e quando você tá trabalhando sério e arduamente, alguém tá vendo. Às vezes a gente acha, ah, não vou fazer isso porque não vale a pena, não sou, né, não sou valorizado, mas alguém tá vendo, né? Acho que isso é uma coisa muito legal pra gente lembrar.
1: O, o, o primeiro visto que eu vim para esse um ano foi de... Ele chama atividades temporárias aqui com entre parênteses pesquisa. Então esse é o tipo de visto. Para quem entende um pouco do, do processo australiano é o 408. Então para um ano foi foi esse tipo de visto que eu que eu usei e foi foi bem rápido, foi foi tranquilo de, de conseguir. De novo quando eles olham que a universidade está sendo o, o patrocinador do seu visto o governo olha com olhos melhores, porque ele sabe, meu, aqui é a universidade, aqui não é gente tentando fingir que vai estudar para morar aqui clandestinamente e tal. E a universidade é, tem uma credibilidade grande com, com o governo, então é mais fácil de conseguir quando tá linkado com, com a universidade. Mas depois desses 12 meses que eu fiquei trabalhando aqui, é, eu tive uma proposta para estender mais seis, então meu contrato renovou automaticamente eu renovei esse mesmo visto. Aí aquela história de pós-doc que você sempre comenta também, né? Contratos curtos, no, nos últimos seis meses você já trabalha para renovar e não no que você tá fazendo, então é muito muito doido. Mas teve outra posição aqui que foi anunciada para três anos de, 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 de pós-doc também. E aí eu apliquei para essa, essa posição. Era, era com a, aquela... Não, no mesmo lugar, mas dessa vez não era com essa diretora do centro que me ligou. Dessa vez era com o, o meu principal parceiro, pesquisador, que eu mandei o um e-mail lá atrás. Então era hum. dele a posição, ele conseguiu um grant e me ofereceu, não me ofereceu, né? Ele tinha uma posição de pós-doc para oferecer e várias pessoas aplicaram para aquela posição. Inclusive colegas, né? muita gente que estava que ali na mesma situação que eu, aplicaram. Então, é, é até estranho, pra, eu imagino que seja estranho para a pessoa fazendo entrevista com pessoas que você convive ali diariamente, você tem que acabar entrevistando Total. escolhendo um. né? Mas isso me impressionou, eles são muito profissionais. E esse meu, que hoje em dia ele, ele é o meu chefe direto, né? nós somos muito amigos, muito próximos mesmo de... de e na casa dele, inclusive eu moro na casa dele, essa casa é dele, só que é, é alugada, né? O alugo dele. Então nós somos muito próximos e eu fiquei impressionado com o com o profissionalismo deles na entrevista. Ele foi super profissional. É, a gente se encontrou antes da entrevista, um dia antes tal, não tocou no assunto tal, ó, isso aqui é uma coisa, ali é outra, fez as perguntas igual eu recebi na outra entrevista. O o, o, o painel foi foi o mesmo. Então, isso me abriu o olho, não tem coisa arranjada, é claro que deve ter em algum lugar, mas via de regra, não tem essa história de, ah, tem, tem, tem treta, entendeu? É. Aqui, uhum. pelo menos, o processo foi muito, muito transparente, o que eu achei muito interessante, e eu fiquei na briga de novo com mais uma pessoa... Só que dessa vez, é, é, a situação que o mundo estava vivendo me ajudou, porque era uma pessoa que estava no Canadá e ela não conseguiria vir para cá. Então acabou que ela já foi eliminada, porque as fronteiras estavam fechadas, né? E aí uhum. acabou eu sendo o, o candidato óbvio, porque ela, ela não teria como vir. Ela acabou vindo depois em outra posição. A, a entrevista, de novo, foi... eu acho que essa vez foi mais difícil, eu fui melhor na primeira. É, é interessante esse, esse processo de entrevista. Depois que a gente conversar um pouquinho, eu tenho duas histórias que eu não, não tive sucesso em entrevistas que eu acho que vale a pena mencionar. Pode Mas contar, não... vamos lá. Então, antes de aplicar para essa posição de pos-doc, eu apliquei para duas posições de professor aqui, de lecturer. Né? Contratos uhum. curtos também, porque eu estava buscando renovar e ficar mais tempo por aqui. Nessa entrevista, eu falei, bom, como eu não me preparei do jeito que tem que ser na, na primeira, mas acabei indo bem, dessa vez eu vou conversar com todo mundo que já fez entrevista, eu vou pegar todas as dicas e vou me preparar igual que eles fazem aqui, né? E aí eu fui conversando com pessoas, cada um, não, você tem que fazer isso, eles querem ouvir isso, eles querem ouvir isso, eu fui juntando tudo aquilo, escrevi, me preparei. Foi uma tragédia aquela entrevista, porque Por eu tava com tudo decoradinho, algumas coisas, tipo assim, falar do, do diagrama de Eisenhower, para gerenciar meu tempo tava lá, eu tava com todos esses jargões prontos e eu queria usar, eu acabei encaixando na hora errada é, fiquei nervoso, eu não fui eu mesmo na entrevista, eu fui um, um robô tentando falar algumas coisas e assim, acabou ficando uma confusão na entrevista eu não respondia o que me perguntavam com o que eu queria responder, eu tentava encaixar aquelas receitas que as pessoas me passaram e, e, e não, não, não foi legal, sabe e até Aqui tem uma coisa legal, você pode pedir feedback depois da sua entrevista. Eu é, não sei se é assim em todos os lugares. Uhum, então você sim. fala não, Já mas em sleep, vale, eu também. é se também. Eu fui para receber, aí a pessoa me conhecia, que deu o feedback, ela falou assim, ó, eu não entendi muito bem é, o que você o que você fez na, na entrevista, porque você não você não é assim e tal. Então, eu, eu saí bem mal da entrevista, sabe? Quando você sai e fala, putz, fiz uma cagada aqui, não, não fui bem. O que é normal, é, eu acho que eu cresci com isso também. E na outra, eu acho que eu fui muito humilde. E eu pedi feedback de novo, eu, eu fui melhor na entrevista, mas eu fui muito humilde. Aí a pessoa que me deu feedback falou assim, ó, se tem um momento que você não precisa ser humilde é em entrevista de emprego. Porque você tem que falar o que você faz, você tem que falar o que tem de bom em você. Você não pode deixar as pessoas saírem de lá com dúvida. E se você não falar, quem que vai falar por você? E se você tem a preocupação de não ser arrogante, você pode ter certeza que você não vai ser arrogante. Porque a pessoa que é arrogante, ela não tem a preocupação de não ser arrogante. Exato. Se você tá com essa preocupação, você não vai cruzar a linha. Mas fala o que você fez, fala as suas qualidades, deixe isso claro para o entrevistador, o que você tem para agregar para o departamento, para aquela profissão. Então, isso foi um aprendizado grande que eu usei na, na, na outra entrevista, e, e uso bastante assim a partir de agora. Falar o que você tem de bom, isso não é arrogância, isso é um fato, né? O que você fez, o que você tem a acrescentar.
0: Isso, desde o e-mail, eu acho que é muito válido, né? Porque nós acadêmicos a gente tem essa questão de que ninguém, senão, para gente é se vender, sempre é uma coisa feia tocar se achando, né? Enquanto que pessoal com outros backgrounds pega o pessoal mais da comunicação e etc., do business eles são letrados em fazer um é. pitch incrível, né? Tipo, a pessoa uhum. no primeiro ano da faculdade de administração já sabe se vender muito melhor do que a gente com doutorado. Então, uhum. realmente, eu acho que é uma, é uma preocupação que muitas pessoas têm e que realmente precisa ser trabalhada justamente para né, que a gente consiga mostrar toda a nossa capacidade, não nos diminuirmos né, na hora da, do processo seletivo. Eu adorei suas duas experiências. A questão de, da preparação, é, ela é muito relativa, né, porque se a gente pega alguém que, tipo, por exemplo, eu fico extremamente nervosa em qualquer situação de apresentação, eu sou do time que eu me preparo assim, tipo, até não dá mais, até eu saber o meu, meu tipo, a minha apresentação de trás para frente, para que se eu tiver um branco, se eu ficar muito nervosa eu vou saber o decorado entendeu? É. Mas eu entendo super o teu lado que se tu tem uma personalidade super extrovertida, se tu é tu mesmo, se tu consegue desenrolar bem não tem que tu fazer respostas engessadas né, então acho que vai muito na individualidade de cada pessoa e ver o que, que funciona para você, né, entender na sua pele quando você tá sob pressão como é que você funciona o que que funciona melhor para você seria um repertório mais certo ou seria você realmente tentar ser você mesmo tentar né, dar uma, uma relaxada uma descontraída tem gente que é ótima em fazer piada em trazer todo mundo para discutir o mesmo assunto enfim acho que acho que isso pode ser pode servir aí para algumas pessoas que estão passando por entrevistas nesse período que tem muita gente fazendo entrevista nesse meio Como que funcionam os financiamentos de pós-doc na Austrália? Tipo, teu, é, pelo que eu entendi, o teu salário vem do grant, né?
1: Isso. Assim, é, é muito parecido com, 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 com os outros lugares. É, vem de, de agências de fomento do, do governo, agências de fomento é, privadas também, é, instituições de, de caridade, todas financiam é, a pesquisa. O meu vem de grant. É, que é uma, uma associação do governo, como se fosse o CNPq, por exemplo, é, que oferece os projetos. E aí, esse meu é, supervisor hoje em dia, ele ganhou um grant bem grande e dentro desse grant estava embutido uma posição de, de pós-doutorado. Você falou isso na sua live ontem e acontece em todos os projetos aqui. Ninguém pede um projeto sem ter equipe de trabalho. Então, você pede desde pós-doc até bolsa de doutorado, até Research Assistant. Então... Hum. É uma, é uma linha de, de financiamento. E eu sou pago por um desses grants, que ele, que ele ganhou, e daí essa parte é, é vem para o meu salário. Uma coisa legal que acontece aqui é a universidade, ela dá uma contrapartida para quem consegue financiamentos externos. Então vamos supor que, vou, que um pesquisador consiga um financiamento tão grande que ele vai trazer mais dois postdocs financiados pelo grant. A universidade fala, se você trouxer dois, eu te dou mais um eu banco mais Nossa. um. Então, é, essa contrapartida é legal. E o mesmo serve para doutorado e mestrado, questão de, de bolsa. Mais para doutorado mestrado, não. É questão de bolsa. Então, na verdade, uma parte do meu salário é pago pelo grant e a outra parte é pago pela pela universidade também. E o nosso centro aqui, eu acho que isso é muito peculiar também. Ele foi criado né em 2016. Então, é como se um novo time de, de futebol ou de basquete fosse criado. Então, a universidade decidiu criar esse centro e aí trouxe alguns pesquisadores bons, jogadores de outros times bons para criar esse centro. E aí, a ideia é, fosse que esse centro fosse autossustentável depois de cinco anos. Então, começou em 2016, eles, a universidade financiou várias posições por cinco anos. Então, não, não veio de grant externo, não veio de nada. A universidade tinha essas posições. Isso foi bem legal, mas acabou esse ano. A universidade não paga mais porque venceram cinco anos e agora o centro é autossustentável. Então, hoje em dia, a gente tem aqui no, no nosso centro de pesquisa, eu acho que 12 pós-docs, nenhum pago pela universidade, todos com auxílios externos. Então, essa é a modalidade mais comum para quem vem do Brasil. Você aplica para uma posição que um pesquisador tem, que o PI tem, e você trabalha para ele. A partir do momento que você está aqui, você pode começar a olhar para outras oportunidades para se autofinanciar, que é aquela história de escrever um projeto, aplicar, e aí você ganha a posição. A característica da Austrália é, é difícil nesse sentido porque eles não apoiam tantos é, pesquisadores internacionais para grandes internos. Você tem que ser... É, residente para conseguir aplicar para essas posições para se autofinanciar. Então no começo da carreira você depende de outras pessoas conseguirem os financiamentos grandes para daí essas pessoas te pagarem te empregarem. Uh, eu consegui a residência no finalzinho do ano passado, então foi um
0: Uhul.
1: um alívio. E agora Nossa, depois entrar... só de
0: pensar que foi um tempo sem você ficar lidando com burocracia de visto, né? Meu Deus.
1: Exato. Só e quem passa
0: entrar... sabe.
1: É, e agora eu vou entrar na roda, né, de, de aplicar para os grants. E eu não sei se a gente tem que ficar feliz ou triste, né? Tem que ficar feliz, é claro. Mas é, é bem desgastante o processo de aplicar para os grants. E o meu objetivo a curto prazo agora, um, um dos objetivos, né, é tentar conseguir um, um grant aqui para pagar o meu próprio salário por cinco anos. Então eles pagam o seu salário e te dão, acho que 150 mil dólares por ano para financiar a sua pesquisa, nesses cinco anos. Então, é bem competitivo, a taxa de, de, dele de, de aceite é 6%, não é muito motivador, mas se tem 6%, tem 6%, né? Então, a gente tem que colocar Alguém o nosso passa, lado, né? quem, quem, quem não aplica não ganha.
0: Exatamente. E legal que tu falou isso, Danilo, porque a gente já pode dar uma pincelada aí. Eu sei que isso é uma, uma questão muito mais avançada para quem depois, né, para pensar em fellowships. Eu vou chamar de fellowships, tá? Esse dinheiro de semi-independência aí. É, que é justamente que, a meu ver, é muito mais fácil para quem vai do Brasil, em qualquer conjuntura, aplicar para postgraduate da primeiro. Porque quando você vai para uma vaga que já tem financiamento do PI depois você quer progredir, você está lá, você já está sabendo como as coisas funcionam, você já sabe como que o seu projeto pode progredir, você já tem dados preliminares para colocar na sua fellowship, né, no seu, na seu projeto de financiamento independente, e você vai receber para escrever o projeto, isso eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou aplicar para fellowship, a pessoa fica lá no Brasil, penando seis meses, Escrevendo um projeto que vai e volta, que é super desgastante para adaptar. Eu recomendo sempre né, que você mande para mais de uma, principalmente quando é a Europa, a gente tem várias opções de financiamento. E aí a pessoa vai ficar adaptando ali, aí foi seis meses que a pessoa tá trabalhando de graça Que justamente aqui nos Estados Unidos seriam seis primeiros meses do contrato de pós-doc da pessoa, né? Então, é, eu acho que de qualquer forma é uma questão mais positiva Que eu recomendo mais pessoalmente, e se você tiver uma opinião você pode dar também Que eu recomendo mais que as pessoas realmente tentem esses contratos que já tem financiamento para depois conseguir uma verba aí de ser independência, se esse cenário for possível para a pessoa, né? O que que tu acha?
1: É. Não concordo super e faz parte da, da maturação também, porque quando uhum. você acaba o doutorado, a maioria das pessoas não estão prontas ainda, né? É. Você nunca fica pronto, você sempre vai evoluindo, mas você não tá tão pronto para conseguir liderar o seu próprio programa de pesquisa. Então é muito válido você entrar em um projeto grande que ganhou um financiamento. E desenvolvendo essas habilidades de gerenciamento, provavelmente você vai ter alguma área para coordenar, então você já vai ganhando corpo nisso, para quando você tiver o seu, você conseguir fazer isso de melhor forma. E, e eu, eu concordo com você que é o caminho mais fácil também. E tem muita posição sendo anunciada. Nossa, eu, eu fico olhando hoje em dia, quem procurar, acha. Tem, tem uhum. muita. Se você está pronto ou não, não sei, mas a posição existe. E tem, tem que aplicar, tem que aplicar. Acho que é o melhor caminho, até porque, como eu disse 6% a, a probabilidade de você ganhar o seu próprio tá, Aqui na Austrália, então é bem difícil é, Mas eu, eu acho que Esse é o caminho sim, eu, eu vi uma pergunta Da Rafaela, ela perguntou se eu consegui a residência Pelo Global Talent, vida Não, essa seria a minha segunda Opção, mas Nesse, no, no meu Processo, a universidade concordou em, em ser a patrocinadora Da minha residência Porque o argumento que eu usei para pedir para eles é o seguinte, olha, atualmente eu tenho um currículo extremamente competitivo para captar auxílio externo, mas eu não posso aplicar porque eu não cumpro o critério de legibilidade, eu não sou um residente. Então, se você pagar 10 mil dólares para me dar essa residência, talvez eu possa trazer um milhão para você no futuro. Então, a universidade apostou... Tem 50 mim...
0: mil já no ano que vem.
1: <risos> a universidade apostou em mim para para isso E aí a universidade ganhou demais, porque a, a minha esposa entrou como partner no meu visto. Então eles pagaram um e ganharam dois, porque ela trabalha aqui também. E ela, ela é residente igual eu agora, só que eles não precisaram pagar é, a, a dela. Mas a minha segunda opção seria o Global Talent, que daí é uma aplicação que eu faço sozinho, eu tento mostrar para o país que eu sou importante para o país. É bem, é bem mais difícil conseguir, mas é possível.
0: Uhum. Mas é possível também. Eu tenho alguns amigos engenheiros é. que também conseguiram. O que é necessário para ser lecturer professor na Austrália?
1: Para ser aqui é, é, é diferente a terminologia. A gente não usa professor. Professor é a pessoa lá de Simão assim. É super difícil virar professor. Então ninguém chama de professor aqui. Chama de lecturer depois senior lecturer. É, cara, não é difícil. Não precisa nem ter doutorado para virar lecturer. Você tem que basicamente passar na entrevista, mostrar que você pode ensinar. Ter, ter alguma experiência de ensino, é, ter feito algo na graduação ou então algo durante a pós-graduação, tudo isso é experiência, a forma que você vende o seu currículo. Se você deu palestras em, em alguns lugares, por exemplo, isso isso conta como experiência, a forma que você vende isso, mas não, não precisa nem ter doutorado para ser lecturer. É, aí a progressão de carreira você vai precisando ter, ter doutorado e isso eu tô dizendo para contratos curtos não é a posição permanente para a posição permanente é mais difícil e depende de ter uma ter uma vaga para isso e, e é semi permanente porque eles podem romper o seu contrato né? Com, dependendo da necessidade da universidade mas é não, não é tão difícil eu tô falando não é tão difícil mas eu não consegui então <risos> É, enfim, é, é possível aplicar. Os critérios para aplicar não são tão rígidos. E tem pessoas que competiram comigo para essa posição que não tem doutorado e, e são os donos da posição hoje. Mas eles conseguiram, é, por, por mérito deles, de, de provar que eles conseguem ensinar melhor.
0: Depende da vaga também, né? A instituição, Depende da vaga. né? Acho que isso vem muito de você ler o job description, né? Para ver o que, que eles estão pedindo e etc, né? Pós-doutorado tem algum vínculo com docência? Você faz docência? Não faz docência? Danilo, você pode comentar pra gente rapidinho?
1: Eu vou comentar rapidinho também de uma coisa que você fala bastante, que é, é bem legal saber. Existe uma diferença entre pós-doutorado que a gente entende no Brasil, pelo menos o meu público, o seu público já é super expert nisso, do que o que é aqui, né? É, aqui é um emprego mesmo. Você é contratado como pesquisador. Então... Por que, que chama postdoc fellow, então? Porque você está fazendo isso depois do seu doutorado. Então, é após o doutorado, postdoc. Mas não é que é um pós-doutorado igual a gente entende no Brasil, que é mais ir para fora ou ir para outro é, laboratório, ficar um ano lá, aprender e voltar. Não, não é só isso, é, é um emprego mesmo. Então, a gente paga imposto, tudo, tudo mais. É contratado mesmo, é, é um emprego. E aqui não tem vínculo com a docência. Depende da... Da, da, da posição, mas você é geralmente 100% pesquisador para trabalhar naquele projeto. Existe uma certa flexibilidade para você conduzir as suas próprias coisas também. Então, você está trabalhando naquele projeto, mas dependendo do seu supervisor, ele deixa você conduzir o seu próprio programa. Eu, por exemplo, eu oriento uma aluna de mestrado aqui fora do projeto que me paga. Então, é um projeto que eu trabalho em separado e eu oriento ela naquele projeto. Então, é. Mas não tem vínculo com, com docente.
0: Legal. É, na maioria dos casos, depois da Fora não vai ter né, nenhum componente aí de, de ensino, de orientação mas tem as suas exceções conforme né, o seu gosto, conforme o seu PI, né? Para terminar, duas perguntas finais. É, quais são os seus planos para o futuro? Você vai, então, ser PI, aí na outra área, contratar <risos> um brasileiros? Ótimo. É,
1: eu, 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 eu nunca eu nunca fecho as portas, né, então eu não falo, ah, eu nunca mais vou voltar para o Brasil, porque a gente não sabe, depende da proposta, depende do que do que acontecer, mas a, a ideia agora, ainda mais sendo residente e daqui a um tempo provavelmente virar cidadão, a ideia é ficar aqui mesmo e e tentando, galgando é, um passo de cada vez, olhar agora para as oportunidades de early career, né, e tentar conseguir elas e eu acho que na, na área acadêmica, é, é, um, é insustentável a gente ficar nessa de pós-doc por muito, muito tempo, porque é estressante também. Três em três anos, a, a não ser quem gosta disso, né? Mas o, o caminho vai ser buscar uma posição mais permanente, ter um componente de ensino ali, e, mas continuando fazendo pesquisa, porque é o, é o que eu gosto mesmo de fazer. E sempre dando oportunidade para brasileiro. É, eu tive a sorte de ter essa oportunidade, então eu, eu gostaria sempre de dar tem um mestrando, aplicando comigo agora, é, do Brasil, e eu sempre tento indicar brasileiros para outras pessoas, para as pessoas do centro, e dificilmente eu me arrependo. Geralmente, brasileiros, eles vêm, eles trabalham forte, é, tem um nome bom aqui, brasileiro é conhecido como hard worker, né? pessoa que trabalha duro, e isso é muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade, ajudem a gente a, a manter essa fama na área acadêmica, trabalhem duro, e, e vale a pena é, a gente a gente recebe depois é, por isso
0: Total, eu, eu também percebo que a nossa fama na Europa, nos Estados Unidos, é muito boa, eu já foi em congresso que eu falo o keynote speaker falou, contratem brasileiros, tipo, esse projeto aqui é. só deu certo por causa desse porto brasileiro, ele trabalha muito bem, tipo aí meu chefe virou pra mim e fez assim, aí é, tá vendo? <risos> Isso aí. <risos> Última pergunta pra gente encerrar, como que tu acha que as pessoas, então, devem se preparar ou começar aí um passinho ou um, uma coisa principal que talvez elas devem focar se elas querem fazer depois do, depois do
1: que fora. Acho que a primeira coisa é comece agora. Não não deixa para depois, nunca é tarde demais. Começa nesse momento fazer coisas que vão te levar, que vão avançar na sua carreira. Você vai ter que abdicar de algumas coisas, mas vale a pena no futuro. Sempre tentar estar tá envolvido em, em comitês. É, essas coisas ajudam para o currículo. Tentar escrever seus artigos. Com certeza, melhorar o inglês. Quando eu vim para cá, meu inglês não era bom. Conseguia me comunicar. Isso vai melhorar no futuro, então não deixa o inglês te travar também. Mas faz sua parte. Quanto melhor tiver seu inglês, menos dificuldade você vai passar. Então você tá fazendo um favor para você mesmo, se você estudar inglês agora. Eu acho que é isso. Tentar aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu tô tentando ser generalista e não focar só na minha área, né? Mas ter, ter artigos ajuda muito. Se você não consegue ter artigo de primeira autoria... Tenta colaborar com alguém, ajuda alguém, tenha artigo de coautoria, sem, sempre está tá disponível é, para tentar evoluir, aceitar a, as propostas, olhar as oportunidades e começar. É, é, eu acho que essa é essa a coisa mais importante. Não ficar ah, mas e se si, e se si, e se si? o, o se si nunca nunca vai chegar. Começa, começa com o que dá. Foi bem generalista, não foi assim uma coisa que você pode pegar e fazer amanhã. Mas eu acho que para contemplar todas as áreas, assim, é mais ou menos por aí.
0: Não, o comércio agora, você pode pegar e fazer hoje. Isso, fechou isso. isso aí. Danilo, muito obrigada. Foi o maior prazer te receber aqui, tá? Adorei escutar um pouquinho da tua trajetória, te conhecer. Eu acho que ajudou muito a todo mundo aí que tá buscando um pós-doc fora. Não necessariamente nem só na Austrália. Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aí com a gente.
1: Eu que agradeço Obrigado demais pela oportunidade e continua fazendo esse trabalho sensacional porque você está ajudando muita gente mesmo.
0: Muito legal, né? Espero que você tenha gostado dessa conversa tanto quanto eu gostei. Acho que a gente tem vários elementos aí, não só de direcionamento, de documentação, mas também, principalmente de como você conseguir ser um acadêmico de sucesso no exterior, né? Então, acho que foi uma conversa muito proveitosa. O Danilo pode ser encontrado no Instagram, doutor danilo__silva. E eu, Duda Krause, estou no me.phd. Então, me conta lá no MePhD o que você achou desse episódio e o que você gostaria de ver nos próximos. Um abraço e até lá!